0: Vous écoutez Nouvel Impact, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et appliquer la Bible dans votre vie de tous les jours. Ok, on reste debout, on reste debout et on va lire le premier texte pour l'introduction. Il y en a déjà plein qui se sont assis. Vous savez que les pères de l'Église lisaient la Bible. Quand ils se réunissaient, ils lisaient la Bible et ils lisaient debout en signe de respect, en signe d'honneur à la parole de Dieu. Amen. On lit ensemble. Marc, chapitre 8, verset 34. On peut afficher Marc, chapitre 8, verset 34, s'il vous plaît. Parfait. « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « si, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme Que donnerait un homme en échange de son âme Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, Le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints Anges. Amen. Et vous pouvez vous asseoir, merci. On est dans une série qui a débuté il y a quelques dimanches et que j'ai intitulée « Jésus et moi ». Avec pour objectif clair, objectif avoué, d'amener les chrétiens à vivre comme des chrétiens. D'amener les chrétiens à avoir une vie cohérente avec ce qu'ils sont. Je crois qu'il n'y a rien de pire dans ce monde qu'un chrétien qui vit comme s'il n'était pas un chrétien. Et, et dans cet objectif, le message que je vais vous apporter ce matin est véritablement un message central dans cette série. Parce qu'on va parler de l'identité. L'identité. Alors quand on parle de l'identité, ça peut sembler être un concept un peu. Un peu abstrait comme ça, c'est quoi exactement l'identité C'est même, je vous avoue, compliqué de trouver une définition simple où tout le monde est plus ou moins d'accord quand on parle de l'identité. Mais peut-être pour une bonne porte d'entrée, pour définir ce qu'est l'identité, on va faire un petit exercice ce matin. Je vais te demander de réfléchir aux premiers mots qui te viennent à l'esprit si je te demande de compléter la phrase qui commence par « je suis ». Quelle est la première pensée en ce qui te concerne Quels sont les premiers mots qui te viennent à l'esprit si tu dois dire « je suis »?« Je suis quoi Je suis qui ?» La plupart du temps, notre identité est basée sur ce qui nous donne de la valeur. Okay Beaucoup de gens vont dire « je suis » et puis « je suis manager »,« je suis diplômé en ceci »,« je travaille pour telle entreprise »,« je suis la femme »,« je suis le mari d'eux »,« je suis le fils d'eux »,« je suis le père de, la mère d'eux ». Parfois, ce qui nous identifie, eh bien, c'est, c'est, c'est des choses qu'on a subies. Alors bien sûr, on ne le dit pas à haute voix, c'est pour ça qu'on parle de différentes couches d'identité. Il y a l'identité pour soi et puis il y a la, l'identité pour autrui. Mais parfois, ce qui nous identifie, c'est, c'est ce qu'on a vécu dans la vie. Je suis, je suis divorcé, je suis endeuillé, je suis veuf, je suis veuve, je suis, je suis celui qui a eu le cancer. Parfois, ce qui nous identifie, c'est notre corps, c'est ce qu'on a accompli. Je suis un sportif, je suis grand, je suis petit, euh, ou c'est notre notre état civil. Je suis marié, je suis divorcé, je suis célibataire, je je suis grand, je suis gros, je suis petit, je suis mince. Ce que je voudrais que tu comprennes ce matin, c'est que quand tu es chrétien, tout est à propos de l'identité. Être chrétien, c'est avant tout une question d'identité. Être chrétien, c'est placer sa foi en Christ et recevoir une nouvelle identité. Et vivre en fonction de cette identité que tu as reçue. Dans son essence, être chrétien, c'est ça, c'est débarrasser d'une vieille identité et des habitudes qui collent à cette identité. Recevoir une identité et puis c'est cet appel à vivre. En fonction de cette nouvelle identité que tu as reçue, théologien Saint Claire Ferguson le dit de cette manière. Vous pouvez suivre avec moi. Vous devez connaître, vous appuyer, réfléchir et agir en fonction de votre nouvelle identité. Vous êtes en Christ. C'est un bon résumé de l'identité du chrétien. Vous êtes en Christ. Et donc le message ce matin, je l'ai intitulé Jésus et moi. Jésus est moi. Jésus est mon identité. Mais il serait peut-être plus juste d'intituler ce message Jésus est mon identité. Parce qu'en réalité, quand tu es chrétien, Jésus et ton identité ne sont pas deux choses dissociées l'une de l'autre. Mais véritablement, on va voir ça ce matin, quand tu es un chrétien, quand tu as placé ta foi en Christ, Jésus, la personne du Christ, te revêt. Et Jésus devient véritablement Ton identité. Ton identité tient un mot, un nom, Jésus. Et je crois que la plupart, la majorité des problèmes que nous rencontrons dans notre vie chrétienne, les péchés, les tentations, les dépendances, le mal-être, tout est relié avec l'identité. Très souvent, beaucoup de chrétiens qui ont vraiment reçu une nouvelle identité, continue de vivre avec des habitudes reliées à une ancienne identité qui n'est plus là. Ou en réalité, on continue de réfléchir, de penser et d'agir en fonction d'une fausse identité. On parle d'une identité mensongère. Tu as reçu une nouvelle identité, mais c'est comme si cette nouvelle identité était recouverte, était étouffée par cette fausse identité. Et toi, tu vis en fonction d'une identité mensongère, en croyant vraiment que c'est toi, mais ce matin, je suis venu te dire que ce pas toi. Ce n'est pas ton identité parce que toi, tu as reçu une nouvelle identité. Amen. Allez, réveillez-vous, applaudissez un peu plus fort que ça. C'est la parole de Dieu qui est prêchée. Alors peut-être la première question que j'ai envie de te poser ce matin, pour mettre le cadre, c'est sur quoi est-ce que tu fondes ton identité, ton toi Il y a plusieurs propositions en réalité sur lesquelles nous pouvons fonder notre identité Euh, on peut fonder son identité sur ce que la culture propose la plupart des gens font ça on peut fonder son identité sur ce que la religion propose ou on peut fonder son identité sur ce que l'évangile propose alors très rapidement qu'est-ce que la culture propose pour pour fonder plusieurs choses pour construire notre identité premièrement on sait tout ça. La culture te propose de fonder ton identité sur tes possessions. On parle d'une société matérialiste. Aujourd'hui, ce qu'on possède n'est plus utilitaire, mais est identitaire. J'ai une belle maison, donc j'ai réussi, à mes yeux et aux yeux des autres. Ça me prouve que j'ai. Il n'y hey, a pas de problème à avoir une belle maison. Le problème, c'est quand la belle maison devient identitaire. C'est quand c'est la belle maison qui te donne de la valeur à tes yeux et aux yeux des autres. J'ai une belle voiture et je m'habille avec des marques. Il n'y a pas de problème avec une belle voiture. Le problème, c'est quand la belle voiture te donne ton identité, te donne ta valeur à tes yeux et aux yeux des autres. Vous savez, c'est un secret pour personne aujourd'hui. Et depuis des dizaines d'années, cette société a rejeté progressivement les valeurs traditionnelles, les valeurs chrétiennes. Aujourd'hui, plus personne ne va à l'église. Et je sais que c'est, c'est difficile à croire dans une salle comme celle-ci ce matin, mais en réalité, aujourd'hui, les gens ne vont plus à l'église. Par contre, allez vous promener cet après-midi à Masmekelen Village Outlet Shopping, et là, les gens font la file. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les centres commerciaux sont devenus les nouveaux temples. Visa et Mastercard, les nouveaux prophètes, qui te donnent accès aux divins que tu achètes et que tu adores. Vous connaissez tous le slogan « Aujourd'hui, on achète des choses » dont on n'a pas besoin, avec de l'argent qu'on n'a pas, pour impressionner des gens qu'on n'aime pas. Hey, j'aimerais te dire, si tu cours après l'argent, si tu cours après l'argent, tu vas courir longtemps. Si tu cours après les possessions, tu vas courir longtemps, et au final, ça va te laisser complètement vide. Alors quelqu'un, ce matin, va dire, « Mais moi, ce n'est pas mon problème, les possessions, parce que je n'ai rien. » Ce n'est pas parce que tu n'as rien que tu n'es pas matérialiste, qu'en réalité, tu ne pas ton identité et l'identité des autres sur les possessions. Je vais te donner un test très simple. Est-ce que quand tu es en présence d'une personne qui a beaucoup d'argent, d'une personne qui a réussi, il n'y a pas de lien de subordination, mais parce qu'elle a beaucoup d'argent, tu es amené à agir différemment, avec plus de respect, ou tu cherches l'amitié, ou avec plus d'égard. Ça veut dire que pour toi, les possessions sont identitaires. Ou inversement, Parce que la personne a de l'argent, tu vas être poussé à mépriser cette personne parce qu'elle a de l'argent. C'est exactement la même chose. Les possessions sont identitaires. Il y a une autre voie pour toi. La culture propose aussi de fonder notre identité sur la popularité. Alors en premier, tu es ce que tu possèdes et là, tu es ce que les gens pensent de toi. Ce n'est pas pourtant la réalité. Ce qui compte, c'est ce que les gens pensent de toi. Ce qui compte, c'est ce qu'on dit de toi. Et je crois que ça, ça a toujours existé, mais avec les réseaux sociaux, c'est venu comme exacerber les choses. Et particulièrement pour les jeunes. Aujourd'hui, véritablement, le nombre de gens qui te suivent sur les réseaux, ça compte. Ça compte. Si tu vois que telle personne est suivie par 10 000, ou si elle est suivie par 10, ce n'est pas la même chose. Est-ce que tu déjà arrivé de ressortir la pression de te montrer sur les réseaux sociaux différent de ce que tu es en réalité De te montrer plus beau, plus, merci les filtres, plus, plus cultivé, plus spirituel que ce que tu es en réalité Est-ce que tu as déjà ressorti la pression de montrer l'image d'une famille plus unie qu'est-ce qu'elle est en réalité L'image d'un couple plus amoureux qu'est-ce qu'il est en réalité La pression des réseaux sociaux si tu bases ta vie sur ce que les autres pensent, tu vas avoir une vie en montagne russe et ça ne va pas tarder pour que tu te casses la figure en bas de la montagne russe. Parce qu'il va toujours y avoir quelqu'un qui ne qui sera pas d'accord avec toi. Il va toujours y avoir quelqu'un de méchant. Il va toujours y avoir quelqu'un qui va te, te critiquer. Et donc, quand, quand les commentaires seront positifs, qu'il y aura beaucoup de « j'aime », et c'est sur les réseaux sociaux ou pas, en réalité, là, tu seras bien. Puis quand, dès que tu vas recevoir une critique, ça va beaucoup moins aller dans ta vie. Il y a... Une autre fondation pour notre identité que la culture et la religion proposent. C'est de baser, et ça, c'est transversal. Et je crois que ça touche tous les hommes et les femmes. Parce que ça fait écho à notre cœur profondément orgueilleux. C'est de baser notre identité sur la performance. Sur ce que je parviens à faire. Sur ce que je parviens à accomplir. C'est transversal. Dans la religion, c'est élevé dans une culture religieuse. Eh bien Celui qui est quelqu'un c'est celui qui est une bonne personne. Si tu es une bonne personne, tu as réussi, tu mérites quelque chose. Si tu as si grandi dans une culture plutôt, c'est, c'est la même chose, culture traditionnelle, culture occidentale, mais si tu as grandi dans une culture traditionnelle, celui qui est quelqu'un, celui qui est un héros, celui qu'on applaudit, c'est celui qui, quelque part, est prêt à se sacrifier pour le clan, prêt à se sacrifier pour la famille. Ça veut dire littéralement, tu, tu vas faire ce que tes parents veulent que tu fasses. Et tu vas faire les études que tes parents veulent que tu fasses. Et tu vas avoir la carrière que tes parents veulent que tu aies. Et tu vas te marier avec la personne dans la bonne nationalité et dans la bonne couleur que tes parents veulent que tu aies. Alors tu es un héros, alors tu as réussi parce que tu représentes le clan. Tu bases ta vie sur les performances. Je pourrais te dire attention avec ça parce que tu ne feras pas l'unanimité et ça ne va pas durer. Si tu grandi dans une société occidentale, là, celui qui est un héros, c'est un peu le contraire, mais en réalité, c'est la même chose, c'est toujours les performances. Ça si tu grandi dans une culture occidentale, celui qui est quelqu'un, celui qui est un héros, c'est celui qui, qui va à contre-sens. C'est celui qui s'accomplit. C'est celui qui atteint ses objectifs. Alors souvent, tu vas faire le tour du monde pour te trouver. Et tu vas te trouver en Thaïlande. Parce que tu ne le sais pas, mais en fait, en Thaïlande, comme tout le monde. Tu vas te trouver. Là, tu es quelqu'un. Il faut que tu comprennes que culture traditionnelle, culture religieuse, culture occidentale, ça ne mène qu'à deux endroits, l'orgueil ou le désespoir. Et souvent l'orgueil et le désespoir. Parce que quand tu fondes une personnalité qui est orgueilleuse, qui est dédaigneuse, ça vient du fait que cette personne fonde son identité sur les performances et qu'elle pense avoir réussi. Et puis une personnalité qui se déteste, qui a un complexe d'infériorité, Pareil, elle fonde son identité sur les performances, c'est juste qu'elle pense avoir échoué. Maintenant, l'évangile arrive avec une troisième voie, avec une troisième possibilité. Tellement libératrice Est-ce que vous voulez savoir ce que dit l'évangile L'évangile dit, ton identité n'est pas déterminée par ce que tu fais, mais c'est ce que tu fais qui est déterminé par ton identité. Le message de l'évangile, c'est littéralement, es justifié. Tu as la médaille d'or avant même d'avoir commencé à courir. Et puis c'est cours en victorieux et je vais même te donner la force d'être victorieux. L'évangile dit, tu n'es pas ce que tu possèdes. J'aimerais te le dire à quelqu'un ce matin. Tu n'es pas ce que les autres pensent de toi. Tu n'es pas ce que tu fais. Tu n'es pas ce que tu as commis ou ce que tu as subi. Tu n'es même pas ce que tu ressens être. Tu es ce que Jésus dit que tu es. Et tu es victorieux et tu es saint. Oh, et tu es aimé. L'évangile arrive et il dit tu n'es pas tu n'es pas ce que tu possèdes. Tu n'es pas ce que les autres pensent de toi. Ton identité n'est pas déterminée par ce que tu fais, mais ce que tu fais est déterminé par ton identité. C'est tu reçois une identité et c'est cet appel à dire Puisque tu as cette identité maintenant, aligne ta vie, aligne tes comportements, aligne tes pensées, aligne tes paroles à cette identité qui est réelle. C'est quoi l'identité chrétienne C'est simplement croire que ce qui est vrai pour Christ est vrai pour toi. Croire que ce qui est vrai pour Christ est vrai pour moi. Alors t'emballe pas, je ne suis pas en train de te dire que tu es Dieu comme Jésus était Dieu. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je sais que c'est un peu populaire aujourd'hui, certains prédicateurs. Vous avez la vie de Dieu, vous êtes un petit peu Dieu. Tu n'es pas un petit peu Dieu, tu ne seras jamais même un petit peu Dieu. Par contre, tu possèdes la vie de Dieu en toi. Et et il y a cette dimension qui qui est largement exposée par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Et à partir du mois de janvier, on va faire une étude chapitre par chapitre de l'Épître aux Éphésiens. Mais toutes les bénédictions qui sont en Christ... Sont pour nous. Regardez ce que dit l'apôtre Paul, Ephésiens chapitre 1, verset 3. Lisons ensemble. Lisons ensemble Ephésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes, en Christ. Dis ça avec moi, en lui. Un peu plus fort, en lui. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui dans son amour. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes. Verset 11, avec moi en lui, nous avons été désignés comme héritiers. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. La vérité est que plus tu connais Christ, plus tu grandis dans la connaissance de Christ, plus tu grandis dans la connaissance de qui tu es en réalité. Lisez avec moi la dia suivante. Parce que je ne sais pas si c'est à ça que tu as pensé tout à l'heure quand je t'ai demandé quels sont les mots qui te viennent à l'esprit si je te demande de compléter la phrase « je suis ». On va asseoir notre identité ce matin. Et voilà qui tu es. Dis-le avec moi. « Je suis enfant de Dieu ». C'est fou ça. « Je suis enfant de Dieu » comme Jésus est enfant de Dieu. Parce que Jésus dit « Eh bien quand vous approchez de Dieu, dites « Notre Père ». Je suis un enfant de Dieu. Je suis saint. Tu as le droit de le dire. Dis-le. Je suis saint. Si tu as placé ta foi en Christ, tu es saint. Je sais, on ne dirait pas comme ça, mais je suis saint. Et en réalité, je ne suis pas saint, mais je suis saint. Parce que Dieu me voit au travers de Je suis en lui. Oui, je suis saint, toi aussi. Tu es déclaré juste par la foi en Jésus-Christ. Je suis victorieux.  « « Oh, mais j'ai encore des combats. » Tu es victorieux. Je suis pardonné. Je ne suis pas sûr que je suis sauvé. Tu es pardonné si tu as placé ta foi en Christ. Je suis aimé. Je suis élu. Je suis prédestiné. Je suis héritier et co-héritier avec Christ. Je suis son chef-d'œuvre. Amen. Tu as manqué un bon moment pour applaudir là. C'est ce que tu es en Jésus-Christ. L'apôtre Paul va imager, imager ça avec le baptême. Lisez avec moi Galates chapitre 3, verset 26. « Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de, vous êtes tous fils de Dieu. » Tu vois, pasteur, que tous les hommes faux sont fils de Dieu. Dieu est trop bon pour envoyer des gens en enfer. Hey, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Ok Verset 27, « Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous, vous êtes revêtus du Christ. » Il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. C'est pourtant ce que Paul dit ici. Il est en train de dire c'est fou pour un juif. On ne réalise pas, mais de dire qu'il n'y a pas de différence entre les juifs et les non-juifs. Votre Paul dit ça, lui, un ancien pharisien. Ce n'est pas une question de nationalité, ce n'est pas une question de culture. Ce n'est même pas une question de genre. Et on n'est pas en train de dire que les genres n'existent pas, ok Ce n'est pas une question de genre. Ce n'est pas une question de statut social, esclave ou homme libre. Nous sommes tous unis. Verset 29. « Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. » Amen. Paul explique ici que ceux qui ont été baptisés en Christ, c'est pour ça que j'ai hâte d'être le 29 novembre pour baptiser 20-30 personnes encore. Gloire à Dieu Hey, mais le baptême, c'est quoi Le baptême, c'est littéralement, tu plonges quelqu'un dans l'eau, c'est l'image de quelqu'un qui a reçu une nouvelle identité. Et j'ai appris cette semaine qu'en réalité, dans l'ancien temps, au début, dans les premières années de l'Église, ce qu'il faisait quand il baptisaient les gens, c'est qu'il leur donnait une nouvelle robe. Ils étaient revêtus d'une nouvelle robe, comme pour imager, comme pour symboliser le fait que ça y est, maintenant, tu as une nouvelle identité par le baptême en oh Jésus-Christ. Quelle bénédiction nous sommes revêtus. L'identité du chrétien, c'est « je suis en Christ ».« Je suis revêtu de Christ ». Les bénédictions de Christ sont pour moi. Ce qui est vrai pour Christ, c'est vrai pour moi. Maintenant, je peux comprendre que certains d'entre vous, vous dites « mais ok ». Je suis revêtu de Christ et la personne qui est à ma droite, à ma gauche aussi est revêtue de Christ. Est-ce que ça ne fait pas un peu une uniformité un peu triste là Dieu nous a créés différents, mais finalement, on, on est appelés à être tous les mêmes. Donc dans le ciel, on sera juste une armée de robots. On est une belle secte. En réalité, on est tous les mêmes. Je voudrais que tu comprennes ça. Je veux que tu vois qu'en réalité, quand tu es en Christ, c'est là que tu trouves ta vraie personnalité. Et que peut-être ce que tu penses être toi, ce n'est pas toi. Je donnais deux images. Imagine que tu es face à un groupe de personnes qui n'ont jamais vu la lumière. Et toi, tu es chargé de leur expliquer c'est quoi la lumière, parce que bientôt tu vas leur faire découvrir la lumière. Tu vas, tu vas ouvrir les tentures et la lumière va entrer. Et donc, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire bien la lumière, ils n'ont jamais vu, ils ont vécu toute leur vie dans les ténèbres, dans le noir le plus complet. La lumière, quand j'ouvris les tentures, ça va rentrer dans la pièce. Ça va, ça va inonder la pièce de lumière, ça va rendre tout visible. La lumière va littéralement te recouvrir et on est baigné de lumière. Il y a beaucoup de chances que si tu expliques les choses comme ça, ceux qui n'ont jamais vu la lumière vont s'imaginer qu'on va tous être recouverts par la même chose et donc on sera tous les mêmes. Mais toi et moi, nous savons que quand la lumière arrive, c'est là que les particularités ressortent. C'est là que, les, c'est là que ça nous permet d'être vu véritablement. Et c'est ça quand Jésus vient qu'il te donne une nouvelle identité. Il ne va pas étouffer ta personnalité. Il va faire ressortir qui tu es vraiment. C.S. Lewis le dit de cette manière. En réalité, nos vraies personnalités, nos vraies identités sont comme là, en dépôt en Christ. Et elles nous attendent. Deuxième illustration. Imagine que tu es face à un groupe de personnes et ils connaissent la lumière, mais ils ne connaissent pas le sel. Et toi, tu es chargé de leur expliquer c'est quoi du sel. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas leur donner une poignée de sel à chacun qu'ils vont mettre directement dans leur bouche. Et là, tu peux imaginer la grimace, mais c'est quoi ce truc tellement fort Et puis tu vas leur dire, tu sais, dans mon pays, on met du sel sur tous les aliments. Il y a beaucoup de chances qu'eux se disent, eh bien, dans ton pays, tous les aliments ont le même goût, c'est tellement fort. Alors que toi et moi, nous savons qu'on quand on met du sel sur une tomate, ça goûte pas le sel, ça goûte encore plus la tomate. Et quand tu mets du sel sur un œuf, ça goûte pas le sel, ça goûte encore plus l'œuf. Parce que le ciel le sel vient révéler la vraie nature et le vrai goût. C'est exactement la même chose pour toi. Quand Jésus vient dans ta vie, il vient révéler qui tu es vraiment. Amen. Ils ont ensemble, c'est S. Lewis qui dit, « Plus nous nous débarrassons de ce que nous appelons notre identité. » J'aime ça. Cette réalisation que peut-être ce que tu appelles ton identité, ce n'est pas ton identité. Quand tu dis « Ah mais moi je suis comme ça, ah mais moi je suis colérique, ah mais moi je suis de mauvaise humeur, moi je suis violent, moi je suis attiré par les personnes de même sexe, moi je suis un adultère, moi je... c'est pas toi !» Ce que tu appelles ton identité. Et laissons le Christ s'emparer de nous. Plus nous devenons vraiment nous-mêmes. Nos identités réelles sont en dépôt en lui et nous attendent. Il est vain de m'efforcer d'être moi-même sans lui. Plus je lui résiste en essayant de vivre plié sur moi-même, plus je me trouve dominé par mon hérédité, mon éducation, mon environnement et mes désirs naturels. Mais recherchez le Christ, vous le trouverez, et avec lui, tout le reste vous sera donné par surcroît. Amen. Amen. Il y a une quinzaine d'années, des chercheurs ont fait des études sur ce qu'on appelle la maladie d'Alzheimer. Ils ont découvert qu'en réalité, les changements de comportement induits par cette terrible maladie, si quelqu'un est touché par cette maladie dans ce lieu, ou si vous avez dans votre famille des personnes qui sont touchées par cette terrible maladie, nous compatissons et nous voulons prier pour vous. J'emploie une image. Mais la réalité est qu'ils ont fait des recherches et ils ont découvert que les changements de comportement induit par cette terrible maladie d'Alzheimer, était dû au fait que les personnes atteintes de cette maladie oublient qui ils sont, ne se, connaissent, ne se reconnaissent même pas dans le miroir. Il y a un oubli autobiographique. Il y a un oubli de, de, de qui je suis en réalité. Et les aidants, les membres des familles, des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, disent tous la même chose. « Ce n'est pas la personne que j'ai connue. » Ce n'est plus elle, ce n'est plus lui. Et tu vois ces personnes à tête de la maladie d'Alzheimer qui, tantôt, vont se comporter comme un enfant, comme un ado. Est-ce qu'ils ont rajeuni Non, c'est juste qu'ils ont oublié qu'ils étaient. Et puis, ils vont se comporter de façon très gentille et un autre jour, ils vont devenir méchants. Est-ce qu'ils sont méchants Ils ont juste oublié qu'ils étaient. Vous avez compris où je veux en venir je crois qu'en tant que chrétien, il y a une maladie d'Alzheimer spirituelle, où on oublie continuellement qui nous sommes. Et parce qu'on oublie notre identité, parce qu'il y a des mensonges identitaires sur nos vies, ce qui se passe, c'est que tu essaies de construire ton identité sur tout ce qui n'est pas Christ. Et quand tu fais ça, ça s'appelle l'idolâtrie, ça ne peut pas te rendre heureux. Alors comment je fais pour me souvenir de qui je suis Pourquoi je sais à quoi je ressemble Parce que je me regarde dans un miroir tous les matins. L'apôtre Jacques nous dit que la Bible, la parole est un miroir. Moi, je suis tellement persuadé que ce que tu lis dans la Bible, en réalité, quand tu lis les dix commandements, quand tu lis les commandements de l'Ancien et du Nouveau Testament, là, beaucoup ils croient que c'est des règles à respecter. Ce ne pas des règles, c'est une description de qui tu es en réalité. C'est une description de ta nouvelle identité. Ce n'est pas « tu ne peux pas faire ça et tu dois faire ça », non, c'est « voilà ce que tu es ». Voilà ce que tu es en réalité. Quand l'apôtre Paul dit, eh bien, ne, ne marchez pas dans l'inconduite ou dans l'immoralité, ne faites pas ceci en réalité, c'est une description de ta vraie identité en Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit à l'intérieur de toi ne va pas te pousser à faire n'importe quoi, mais il va t'amener à aligner ta vie à l'identité qui est réellement la tienne. J'ai été particulièrement touché cette semaine par, par une histoire, un récit du, du Nouveau Testament qui nous parle d'identité. Et c'est un texte que j'avais jamais compris comme ça, sauf avec une perspective identitaire, là je peux me l'expliquer. Vous savez, c'est ce moment, où, alors que Jésus a déjà commencé son son ministère, dans les villes et les villages, il y a un moment donné où Jésus revient dans sa patrie. Ça dit que Jésus est revenu dans sa patrie. Il est revenu à Nazareth, là où il avait grandi. C'est intéressant parce qu'il y a une phrase qui dit que Jésus était pour eux une occasion de chute. Comment est-ce que Jésus peut être une occasion de chute C'est intrigant. Et ça dit aussi que Jésus n'a pas pu faire là ce qu'il faisait partout. Jésus s'est mis à enseigner, mais Jésus n'a, n'a pas fait beaucoup de miracles, c'est spécifié, à cause de leur incrédulité. J'ai appelé ça Nazareth, ou le mensonge identitaire. Lisons ce récit ensemble qui se trouve dans Matthieu, chapitre 13, verset 53 cest à lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles » N'est-ce pas le fils du charpentier N'est-ce pas Marie qui est sa mère Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous D'où lui viennent donc toutes ces choses Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. J'aimerais vous démontrer par cette histoire qu'un mensonge identitaire peut littéralement être une source de blocage de l'action de Dieu dans ta vie. » Cette partie du message fait écho à un message que j'ai apporté il y a quelques semaines sur le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Il y a des choses qui sont dans nos vies, qui peuvent être littéralement des blocages, qui peuvent t'amener à passer à côté de ce que Dieu a prévu de faire. Il ne put pas faire là beaucoup de miracles. Il ne put faire là beaucoup de miracles à cause d'un mensonge identitaire. J'ai jamais compris le lien de cause à effet. Pourquoi est-ce que le fait que Jésus soit né à Nazareth à empêcher les gens de Nazareth de croire en lui, et donc à amener un blocage l'action de Jésus là-bas. Jusqu'à ce que je regarde ça avec une perspective identitaire et que je comprenne qu'en réalité, ce n'est pas Jésus qu'ils ont rejeté, c'est eux-mêmes qu'ils ont rejeté. Il faut que tu comprennes ceci, Nazareth était à l'époque une ville méprisée. Les habitants de, de Nazareth étaient regardés avec beaucoup de dédain. On ne sait pas exactement pourquoi, mais il y avait un mépris par rapport aux habitants de Nazareth. Est-ce que c'est un village pauvre ou, fait, ou avec des paysans Je ne sais pas. Mais on est tous d'accord pour dire qu'encore aujourd'hui, il y a des quartiers, il y a encore des communes aujourd'hui, même à Liège, qui sont regardés avec mépris, où on dit « Pff, Nazareth », quoi. C'est un peu comme si ton, ta star préférée, ton chanteur préféré, ton acteur préféré, qui vient de New York, qui vient de LA, qui vient de Londres, demain, t'apprends qu'en fait, il a grandi à Herstal. Ça ne fait pas rêver. Rien contre Herstal, j'ai grandi à Herstal. Non, mais t'apprends qu'en fait, il vient de Tiller, il vient de Jemim, il vient de Montenay, il vient de Saint-Nicolas, il vient de Dizon. J'essaie d'oublier personne pour pas qu'on m'envoie pas, sœur, t'as pas cité ma ville. OK Et c'est, c'est genre Nazareth, quoi. À un moment donné dans les évangiles, l'évangile de Jean, il y a des disciples de Jésus qui s'appelle Philippe qui vient voir son ami qui s'appelle Nathanaël et lui dit « viens écouter Jésus de Nazareth ». Vous savez ce qu'il répond Il répond « peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» C'était ça la pensée. « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Et donc il y avait une identité forte comme marquée au fer rouge dans la tête des gens mais également dans la tête des, des habitants de Nazareth. On le sait. Il n'y a rien de bon qui sort de Nazareth. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth De Jérusalem, oui. Les stars viennent de là, les grands rabbins de Jérusalem, les poètes, les connaisseurs, les savants, les les artistes viennent de Jérusalem. Pas de Nazareth. On sait, il n'y a rien de bon qui sort de Nazareth. Et le truc, c'est que quand Jésus est arrivé à Nazareth, Ils ont compris que le Jésus duquel ils avaient entendu parler depuis des mois, c'était leur Jésus. C'était le Jésus de Nazareth. C'était le Jésus, le fils du charpentier. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas... Ils ne sont pas parvenus à concilier leur identité. Ils ne sont pas parvenus à concilier le fait que quelqu'un d'aussi merveilleux qui fait des choses aussi incroyables que Jésus puisse sortir d'eux. Ce n'est pas Jésus qu'ils ont rejeté. En réalité, c'est eux-mêmes qu'ils ont rejeté. Ils ont appris que Jésus faisait des miracles comme personne, que Jésus parlait comme personne n'a jamais parlé. Jésus arrive dans la ville et n'arrive pas à comprendre que quelque chose d'aussi merveilleux que Jésus puisse venir d'eux. Ils ont regardé Jésus à travers le prisme de leur identité. Et donc ils ont rejeté, non pas Jésus, mais eux-mêmes. Et tu vois, quand tu passes ta vie, avoir une vision de toi-même, qui est construite sur toutes sortes de de, de généralités, de stéréotypes, de clichés, de racisme, parce que c'est de ça dont il s'agit ici, Peut-il arriver un moment où tu te dis « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth » Peut-il arriver un moment donné où tu te retrouves prisonnier à Nazareth Prisonnier dans un lieu, dans une identité, dans un cœur qui dit « Je suis Nazareth, Il ne peut plus rien sortir de bon de moi. » Je crois qu'il y en a beaucoup au milieu de nous. Tu as vécu quelque chose, tu as subi quelque chose, et ce n'est pas ta faute, mais c'est pas te dire c'est ce n'est pas parce que ce n'est pas ta faute que ce n'est pas une prison. Tu as vécu quelque chose, tu as vécu un abus. Oh, c'était il y a neuf ans, j'ai tourné la page. Mais il y a une marque dans ton cœur, Nazareth. Tout le monde le sait. Tu ne peux rien sortir de bon de Nazareth. Mais comme une identité qui est là, tu es là et peut-être tu as vécu un échec relationnel. Tu as vécu un divorce, tu as été abandonné ou tu as abandonné, tu as été trompé. Oh mais c'est du passé. Mais il y a quelque chose qui est venu s'inscrire dans ton cœur « je suis Nazareth ». Ce ne sera plus jamais comme avant. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth Il y a un mensonge identitaire qui est là. Tu es là et peut-être tu as grandi avec l'absence d'un père. Et Tu souris à tout le monde, tout va bien. En réalité, tu sais que toi tu n'es pas Jérusalem. En réalité, tu portes le masque de Jérusalem, mais tu sais qu'il y a a quelque chose qui est là au fond de ton cœur et tu n'es pas comme les autres. Toi, tu es Nazareth, tout le monde le sait. Tu ne peut rien sortir de bon de Nazareth. Les autres sont Jérusalem, les autres de l'Église, les autres du groupe de jeunes, eux, c'est Jérusalem. Mais moi, je sais, je suis juste Nazareth. Peut-être que tu es là et tu dis, moi, j'ai été Jérusalem. Aujourd'hui, je suis trop vieux. Aujourd'hui, place aux jeunes. Peut-il sortir encore quelque chose de bon de Nazareth Il y a comme un mensonge identitaire qui est là dans ton cœur et qui t'amène à croire les mensonges que le diable cherche à marteler et que la culture cherche à marteler dans ton cœur. Tout le monde le sait, rien de bon ne sort de Nazareth. Maintenant, il faut que tu comprennes ceci. Jésus. Jésus, c'est juste un prénom. Il y a plein de gens qui s'appellent Jésus dans le monde. Tu vois, en Amérique latine, tout le monde s'appelle Jésus. Jésus de Nazareth. Hey, eh, des Jésus y en a plein. Mais le Jésus de la Bible, il est identifié comme Jésus de Nazareth. Est-ce que tu crois que c'est un hasard Que Dieu ait choisi de faire grandir le sauveur du monde que Jésus ait choisi de venir sur cette terre, traverser les galaxies et les étoiles, naître dans une étable et grandir dans la ville que tout le monde rejette. Dans la ville dont on dit « il ne peut rien sortir de à Nazareth ». Est-ce que tu crois que c'est vraiment un hasard ou est-ce que tu crois qu'il y a un message qui traverse les générations pour venir te frapper en plein cœur ce matin et te dire que Jésus de Nazareth te rappelle que peu importe l'étiquette qu'on a mis sur ta vie, peu importe l'étiquette que tes parents, que la société, que ton ex-femme, que ton ex-mari, que toi-même t'as mis sur ta vie, où tu dis il ne peut rien sortir de bon de moi, mais que Jésus de Nazareth te rappelle que de ta vie que de Nazareth sort Jésus, que de Nazareth grandit Jésus. Oh que de Nazareth... Jésus est le Jésus de ceux qu'on met de côté, de ceux que la société dit pas eux. De ceux dont l'Église dit c'est terminé pour toi. On fera plus rien avec toi. Jésus est le Jésus des brisés, des découragés. T'as rien de spécial. Mais Jésus a grandi à Nazareth. Hey. Une autre chose que tu dois savoir sur Nazareth, c'est que Nazareth a été choisi. Nazareth a été Choisis, alors qu'eux-mêmes se sont rejetés. Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait quelqu'un au milieu de nous qui été choisi et qui se rejette Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait un frère, une soeur au milieu de nous Dieu t'a choisi. Je ne serait pas là ce matin. Dieu t'a choisi. Mais à cause de ce mensonge identitaire qui est sur ta vie, Je suis Nazareth, tu te rejettes toi-même. Et en te rejetant toi-même, tu bloques l'action de Dieu dans ta vie. En regardant Jésus au travers du prisme d'un mensonge identitaire, il n'a pas pas pu faire là tous les miracles qu'il faisait partout ailleurs. Si tu passes ta vie à te considérer comme moins que rien, tu vas avoir du mal à adorer un Dieu qui pense que tu vaux la peine comme un pour toi. Si tu passes ta vie à nourrir un mensonge identitaire, tu vas avoir du mal à adorer un Dieu qui dit que tu es aimé, que tu es pardonné, que tu es choisi. Je vais te dire autre chose sur Nazareth pendant que les musiciens me rejoignent. J'ai trouvé quelque chose de très spécial sur Nazareth. Très, très, très spécial. Nazareth est spécial. J'ai cherché toute la semaine là-dessus, jusqu'à ce que je trouve ce que Nazareth avait de spécial. Vous voulez savoir ce que Nazareth avait de spécial C'est que Nazareth n'avait rien de spécial. Vous voyez, ça c'est l'équilibre. C'est cette foi de. de c'est cette réalisation de la grâce. T'es choisi. C'est pas parce que tu es spécial. C'est ce que Dieu, Dieu dit au peuple d'Israël dans le livre de Deutéronome. Je t'ai choisi, c'est pas parce que tu es mieux, c'est pas parce que tu es puissant, c'est pas parce que tu es un champion. Je t'ai choisi parce que je t'aime. Et tu sais pourquoi Dieu t'aime Parce qu'il t'aime. Tu es aimé, tu es pardonné. Tu es choisi. Et je suis tellement fier de dire, je suis Nazareth. Je suis Nazareth. Je suis Nazareth. Je suis ce lieu où Jésus grandit. Je suis ce lieu duquel Jésus peut sortir pour bénir ma génération. Ce n'est pas Jésus et mon identité. C'est Jésus et mon identité. Amen. Je vous demande de vous lever. Gloire à Jésus. Merci pour ta parole. Tu es si bon, tu es si merveilleux, Seigneur. Je ne peux terminer sans prier pour mes frères et sœurs, mes amis, qui aujourd'hui ont entendu la vérité sur toi et sur eux-mêmes, sur ce qu'ils sont, qui aujourd'hui ont reçu un rappel de notre identité en Christ. Je ne peux terminer sans implorer ta grâce sur leur vie, Je ne peux pas les convaincre avec mes mots, tu peux les convaincre par ton esprit. Je ne peux pas les convaincre avec un discours, tu peux les convaincre en touchant leur cœur. Je te prie, Saint-Esprit, fais ton œuvre. Agis dans les cœurs, agis dans les vies. Révèle-toi au Dieu de grâce. Merci de leur rappeler qui ils sont en toi. Je prie pour ceux qui ont grandi avec des mensonges qui sont là dans leur cœur et qui disent, c'est pour les autres. Je n'ai même pas l'espoir, je n'ai même pas l'idée que quelque chose de bon, de vraiment bon puisse sortir de moi. Seigneur, viens éradiquer, viens souffler un vent de fraîcheur par ton esprit. Balaye les mensonges au nom de Jésus, balaye les mensonges des cœurs, les mensonges identitaires. Je te prie de te révéler à ceux qui ne te connaissent pas encore ce matin, ceux qui n'ont pas encore placé leur foi en toi. Tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu de pardon. Tu reçois ce matin des hommes et des femmes dans ton royaume, au Père des miracles de nouvelle naissance au milieu de nous. Seigneur, je prie pour ceux qui nous écoutent à la maison, pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Viens, viens, agis, Seigneur, dans les maisons maintenant. Apporte la grâce là où il y a la haine. Apporte l'unité là où il y a les dissensions. Apporte la paix là où il y a les conflits. Apporte la grâce là où, Seigneur, il y a de la culpabilité de la honte. Tu fais une chose nouvelle. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas vu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tu fais au-delà de ce que nous pouvons imaginer et penser. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus. Amen. amen. Amen, Merci Jésus. On va partager le pain et le vin ensemble ce matin. On va partager la Sainte scène J'aimerais vous, lire, vous relire ce texte de Ephésiens chapitre 1, verset 3. Et j'aimerais que nous puissions prendre ce pain et ce vin avec cette conscience de la grâce de Dieu, avec cette conscience que parce que je, je suis en Lui, je peux participer au corps et au sang de Christ. Ce n'est pas par mes mérites, mais c'est simplement par la grâce de Dieu. Amen. Et je voudrais te rappeler, si tu n'es pas un chrétien, ne prends pas le pain, elle va le pain et le vin pour les disciples de Jésus le pain et le vin pour ceux qui communient avec le corps et le sang de Christ et l'apôtre Paul nous dit béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ tu es béni mon frère, tu es béni de toutes sortes de bénédictions en Christ en lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui Aligne ta vie à ton identité. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Dieu bienveillant. Pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. Voilà le but de ta vie. Dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Tu peux être comblé. En lui, par son sang, nous sommes rachetés. Pardonné de, de nos fautes, par son sang, en lui, nous avons été désignés comme héritiers, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui nous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Est-ce que cela crée de la joie dans ton cœur, ma sœur, mon frère Alors applaudis le Seigneur, son action dans ta vie il te libère, il te bénit et il te donne une nouvelle identité ce matin.